0: Je pense qu'on a une sensibilisation sur ce besoin d'économiser l'eau, d'économiser la climatisation ou les aérations en été, d'économiser le chauffage en hiver, Voilà. et donc ce sont des choses qui permettent d'accélérer justement cette utilisation des, inter des objets connectés pour optimiser le confort et en même temps les ressources.
1: La semaine prochaine, les 20 et 21 septembre, se tient à Lyon le salon Sido, consacré aux objets connectés et à la robotique. C'est un grand classique du secteur. Bonjour Jean-Marc Laffont. Bonjour. Vous êtes en charge de l'IoT, c'est-à-dire l'Internet des Objets, chez Orange. Orange, partenaire de cet épisode de Monde Numérique. On va parler avec vous euh, de ces fameux objets connectés. J'ai envie de vous demander, Jean-Marc, avant toute chose, est-ce que c'est toujours à la mode, les objets connectés
0: Alors, euh, ce qui est bien, c'est qu'on arrête de parler des objets connectés et on parle plutôt de leurs usages qui sont déployés. Et on a une formidable accélération avec toutes les, les difficultés qu'on a rencontrées de... De, de, Covid, d'aération, de température. Une fois, il fait trop chaud. L'hiver, il faisait, on craignait de pas avoir assez d'électricité. Et pour pouvoir aider à gérer toutes ces crises, eh ben, on a les objets connectés qui sont sous-jacents. Donc, on parle pas d'eux, mais on parle de leurs usages, ce qui est un bon signe dans le dans la maturité de ces sujets.
1: Alors, euh, les objets connectés, c'est euh, à la maison, éventuellement, et aussi beaucoup, de plus en plus, dans le monde professionnel. Hein. Tout à fait. Donc, on a beaucoup,
0: euh, bah, de plus en plus, tous les bureaux, maintenant, et, euh, et, et certains domiciles sont équipés de, bon, de capteurs de température pour vraiment réguler la température, de capteurs de CO2, également, pour savoir euh, qui est présent dans des salles. Est-ce que on a, met de la clim, est-ce qu'on met de l'aération euh, voilà pour avoir à chaque fois le juste euh, la ju le, le juste confort dont on a besoin et arrêter de chauffer ou climatiser des tas de bâtiments qui sont euh, vides à certains moments.
1: Mmh. Ça peut servir à quoi concrètement Quels sont les cas d'usage aujourd'hui et, et qu'est-ce qui est le plus utilisé et le plus utile Alors vous avez
0: des usages euh, que tout le monde connaît qui sont tous les con compteurs connectés, euh, les compteurs d'eau, les compteurs d'électricité. Euh, on a des déploiements très importants qui sont faits en France euh, entre avec Veolia. Il y a un sujet j'ai Canal Isabelle 2 en, en Espagne. Donc, de plus en plus, l'intérêt, c'est de pouvoir maîtriser. Euh, L'eau est une ressource précieuse. Euh, c'est important de pouvoir euh, maîtriser, en fait, les, les fuites et de pouvoir maîtriser ces, ces évolutions.
1: C'est-à-dire que les fuites, par exemple, vous dans, dans les usines, il y a des, des capteurs qui permettent de savoir, dès qu'il y a une fuite, et ce qui n'existait pas Dans les
0: usines ou dans les, euh, même pour les domiciles du, du grand public, hein. si vous avez euh, une, une consommation, un suivi de consommation, et on se rend compte qu'il y a toujours... Euh, un petit, un, un petit pardon, flux d'eau euh, permanent, c'est qu'il y a une fuite dans la maison et donc on peut avertir euh, euh, l'habitant le, le, l'habitation pour pour dire, vérifier vous avez certainement de l'eau parce qu'on voit quand vous prenez une douche ou n'importe quoi, on voit l'eau qui monte et puis si à ouais. la fin il reste toujours un petit quelque chose, c'est que ce petit quelque chose est perdu, c'est de l'eau qui va se perdre. Et puis plus globalement, oui, elle est à, au niveau au-dessus... Euh, bah, si on regarde un petit peu combien d'eau arrive dans les habitations et combien d'eau est partie plus en amont dans le réseau euh, s'il y a des différences, et ben, même chose, on peut identifier dans le réseau où sont les pertes hein, pour pouvoir aller les résoudre
1: alors ça, c'est pour l'eau, pour l'électricité également. Il y a aujourd'hui une, une surveillance qui est beaucoup plus fine.
0: Exactement. On a vu l'hiver dernier que le, 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 la problématique de l'électricité sont les pics d'usage quand tout le monde veut tirer, j'allais dire, sur l'électricité en même temps. Et donc, on travaille avec notre partenaire TICO euh, qui est en train de déployer un certain nombre de, de radiateurs. Donc On parle de centaines de milliers de, de radiateurs. Et le but, c'est d'arriver très finement au moment où on a un pic de charge électrique, de pouvoir couper une partie des radiateurs pendant quelques secondes, quelques minutes, euh, donc pas longtemps pour ne pas que ça se sente dans l'habitation. Mais par contre, c'est très important au niveau du réseau électrique. Ça permet d'absorber ce pic de charge et dès que la charge redescend, on remet une utilisation normale.
1: Est-ce que, euh, malgré tout, ces objets sont, assez, sont suffisamment nombreux Est-ce que le, euh, le phénomène est suffisamment développé aujourd'hui euh, en France pour que ça ait un impact
0: alors, euh, bah, la maturité est très différente. Si on regarde les compteurs connectés électriques ou d'eau, on en a euh, le, le, les taux d'équipement sont vraiment très larges. Et puis, bah, sur d'autres, typiquement, là, je parlais des radiateurs, c'est des choses qui commencent à se mettre en place. Je pense qu'on a une sensibilisation sur ce besoin d'économiser l'eau, d'économiser la climatisation ou les aérations en été, d'économiser le chauffage en hiver. Voilà. Et, et donc, ce sont des choses qui permettent d'accélérer, justement, cette utilisation des, inter des objets connectés, pour optimiser le confort et en même temps les ressources.
1: Il y a d'autres types d'objets connectés qui existent Alors l'énergie, euh, l'eau, euh, etc., Qu'est-ce qu'on peut traquer aujourd'hui bah, On a
0: beaucoup de... Bah, tout, tous les véhicules, en fait, on a des... Tous les véhicules, maintenant, sont... sont connectés. Donc, ça permet d'être, euh, en cas d'accident, de... de pouvoir appeler des secours facilement. Et puis, de plus en plus, on travaille pour qu'il y ait une interaction entre le véhicule et l'environnement du véhicule. Donc, on a travaillé avec la Software République, donc avec Renault et d'autres grands partenaires. Et on a fait, donc, une présentation au dernier VivaTech d'un véhicule de démonstration qu'on a appelé Mad First,
1: qui en fait... Oui, a, qui, a fait, qui a été un peu l'attraction de à Exactement,
0: et qui permet justement de montrer comment est-ce qu'on peut avoir une interaction entre le conducteur euh, mais aussi euh, les, les, les personnes qui sont dans la rue, les, les vélos qui sont dans la rue, être alerté si une ambulance veut passer, la voir venir longtemps à l'avance et donc ça permet d'étendre, j'allais dire, la vision qu'a le conducteur et lui donner du coup plus de, plus de sécurité pour lui, mais aussi pour tous les gens qui sont autour de ce véhicule.
1: Alors, derrière ces objets connectés, ben, il faut de la connectivité par définition. Vous, vous êtes opérateur. Comment est-ce que vous vous adaptez euh, à, à ces nouveaux produits Est-ce que ça change les choses du côté de l'opérateur
0: ben, Côté opérateur, en fait, le, 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 les usages de l'Internet des objets, on voit qu'ils peuvent être extrêmement variés. Donc, on a deux grandes catégories. On a ce qu'on appelle les usages plutôt bas débit, basse consommation. donc Ce sont des tout petits objets. Je parlais des, des capteurs, des euh, des, voilà, de, de tous les objets qui peuvent être sur le terrain et qui peuvent repérer euh, ce qui se passe donc, et puis on a aussi euh, des objets qui demandent beaucoup plus de, de, de bandes passantes donc typiquement des caméras euh, des, des analyses de trafic des choses comme ça et donc on a différents types de réseaux euh, qui répondent à ces différents besoins et donc l'apport la de la, l'opérateur c'est d'avoir euh, bah, cette multi-connectivité qui soit adaptée à chaque besoin et puis bah, on travaille avec chaque client pour s'assurer qu'on a les bons objets avec la bonne connectivité et les bons réseaux
1: Quand vous dites plusieurs réseaux c'est-à-dire euh, parce que bon on connaît, euh, on connaît la 4G, 5G on connaît le Wi-Fi enfin la fibre etc euh, qu'est-ce qu'il y a d'autre
0: Voilà donc derrière il y a d'autres réseaux qui sont un petit peu moins connus on a le réseau euh, LoRaWAN, donc on a déployé euh, en France donc qui permet d'avoir pour les capteurs une très très faible utilisation des batteries donc ça permet d'avoir des objets dans la nature qui restent pendant 5 ans 10 ans sans avoir à aller les recharger c'est important et puis on a aussi derrière la 4g par exemple on a d'autres on a des variantes de la 4g qui sont vraiment dédiées uniquement pour ces objets donc on appelle LTE-M ou nb iot également qu'on déploie dans d'autres pays et donc à chaque fois ce sont c'est de la 4g mais qui soit adapté pour utiliser très peu la batterie de ces objets.
1: Tout ça, c'est un peu transparent, en fait, pour l'utilisateur. On ne le voit pas. Voilà, je fais changer, je fais installer mon compteur électrique ou mon compteur d'eau communicant. L'important, c'est que ça marche. Et puis, je ne sais pas ce qui se passe derrière.
0: Exactement. C'est vraiment l'enjeu d'arriver à simplifier ces déploiements. Euh, voilà, c'est notre métier d'opérateur, d'arriver à gérer ces différentes connectivités. On prépare aussi les coups d'après, donc... Euh au niveau du satellite, on a beaucoup de, de nouvelles évolutions qui seront possibles, mais qui sont encore en mode exploration parce qu'il y a beaucoup de, beaucoup de bruit, j'allais dire beaucoup de, de candidats possibles. Et donc là, on regarde très concrètement quest -ce, qu qu ce qui amènera de la valeur pour nos clients. Et puis, on a également la 5G. Donc là, la 5G, ça permet vraiment d'amener beaucoup plus de débit et des latences beaucoup plus courtes c'est à dire que si vous observez euh, vous pouvez euh, piloter un, alors soit un drone qui vole soit un, un drone sur route un peu un, à toutes les, les petits chariots qu'on peut avoir dans des usines ou des porte containers dans des ports et là on a besoin de faible latence pour pouvoir commander à distance tous ces objets et, euh, et donc ça s'est permis grâce au déploiement de la 5g euh, en zone vraiment spécifique et, et pour pouvoir avoir ce cette sécurité, j'allais dire, dans la connectivité.
1: Pour vous, ces petits engins, ces petits drones, ce sont aussi des objets connectés d'une certaine manière
0: Exactement. Donc, les objets connectés, ça peut être vraiment un tout petit capteur qui... Euh parle juste une fois par jour, voire une fois par mois. Et puis, à côté de ça, ça peut être des... Quand on pilonne un porte-container qui, fait... qui porte 50 tonnes, ben il faut évidemment qu'il soit en direct et qu'on puisse vraiment prendre la main sur toutes ces actions au fil de l'eau.
1: Encore une petite question, Jean-Marc Laffont. Euh, il y a un enjeu de sécurité aussi pour tout ça, j'imagine. Comment Donc, bien est que, voilà, mmh. Comment est-ce qu'on gère la sécurité de tous ces systèmes communicants?
0: Ben en fait, on travaille dès le, dès le début, quand on construit en fait les différents maillons de la chaîne, on s'assure que chacun des maillons sera bien sécurisé. Et puis ensuite, au global, une fois qu'on travaille sur le déploiement euh, pour être sûr que quand on déploie, ce ne sont que nos objets, et puis dans la vie ensuite de la flotte de ces objets, et ben on continue à suivre ces objets. Et si un objet d'un seul coup se met à à communiquer avec euh, quelques pays exotiques, ou si euh, on a une batterie qui ne répond plus, c'est important de pouvoir aller le changer, d'identifier ce qui marche et ce qui ne marche pas. Et donc, la, toute cette cybersécurité, c'est vraiment dans la construction, et puis après, dans la maintenance de tous les jours, pour s'assurer qu'aucun pirate n'est passé par là, et que les objets sont bien en forme, et, et sont, répondent bien aux usages qu'on veut en faire.
1: Est-ce que euh, c'est pas un problème, euh, si on achète justement des objets de provenance douteuse euh, sur des sites marchands, sans trop se soucier de cette question de la sécurité. Euh,
0: si, c'est un problème, et c'est là où c'est important de s'assurer de, euh, de qui, qui le vend, qui l'installe, euh, et c'est un, un enjeu important, euh, puisqu'effectivement, ces objets, comme sont des objets dont on essaye d'avoir le prix minimum, euh, dans ce prix minimum, il faut absolument que la, la composante sécurité soit pleinement activée pour être bah, tranquille, serein, parce que si on installe des caméras, si on installe des capteurs, c'est important qu'ils ne soient utilisés que par l'usage les, 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 que l'on veut en faire et que personne d'autre ne prenne le contrôle.
1: Oui, donc il faut faire attention aux, aux petites caméras bon marché qu'on peut acheter ici ou là. Euh, Tout à fait. Je le disais, euh, donc euh, salon SIDO à Lyon consacré aux objets connectés à la robotique, c'est un salon professionnel. Euh, quelles sont les, les tendances euh, cette année, euh, de ce que vous en savez
0: donc, on a beaucoup de d'analytics, donc tout ce qui est intelligence artificielle, puisque les objets permettent de voir un petit peu ce qui se passe sur le terrain, et ensuite, ils remontent une grande quantité d'informations. Donc, c'est important de pouvoir analyser ce qui se passe. Euh, une caméra qui permet de suivre une chaîne de production pour voir euh, objets éléments fabriqués, par exemple fabriqués, quels sont ceux qui peuvent avoir des défauts, pouvoir suivre ce qui se passe dans la rue si une agression peut être détectée. Plutôt que d'avoir des personnes devant des écrans, on peut avoir des analyses qui remontent des alarmes. Et pour tout cela, et c'est ce qui est important aussi d'eau, c'est qu'on fait cela avec beaucoup de partenaires. Donc c'est l'occasion de rencontrer, euh, que, que, que tout cet écosystème se rencontre, parce que pour que ça marche, bah, il faut rassembler les objets, les réseaux, euh, la capacité d'installer tout ça, et puis ensuite d'avoir ces usages au-dessus. Et donc c'est ce que l'on fait avec nos partenaires pour euh, bah, pouvoir offrir ces, ces nouveaux services et vraiment profiter des dernières évolutions autour de l'intelligence artificielle.
1: Merci Jean-Marc Laffont, en charge de l'IoT chez Orange.